0: Sites, o podcast do Bradesco. Oferecimento Bradesco BBI.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje vamos falar sobre os setores na economia. Mesmo após uma crise que parou a economia, as empresas brasileiras de capital aberto demonstraram capacidade de enfrentar desafios e reportaram bons resultados. Ao mesmo tempo, a retomada desigual da atividade econômica desafia as companhias a crescer e ter boa lucratividade. Como os dados mais recentes das empresas nos ajudam a pensar o futuro próximo? Quais as perspectivas para o mercado de capitais? Para falar mais sobre isso, convidamos hoje o diretor do Centro de Estudos de Mercados de Capitais, o CEMEC, da FIP, o professor Carlos Antônio Roca. Professor, seja bem-vindo ao Insights.
0: Boa tarde, quero agradecer o convite do Bradesco PBI de participar deste programa. E faremos o possível para resumir as principais evidências, digamos que nós nós temos acompanhado no CEMEC.
1: Está de volta conosco para participar dessa conversa o chefe de pesquisa do Bradesco BBI, o André Carvalho. André, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Oi
2: Priscila, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo.
1: Professor, o CEMEC compilou as informações financeiras de mais de 450 companhias abertas, né? as companhias com capital aberto. Você poderia nos trazer um balanço desses dados? Dizer como essas empresas reagiram à pandemia, tanto em relação à liquidez, às despesas operacionais e o endividamento?
0: antes mesmo de entrar nesse detalhe, eu queria fazer algumas observações sobre a representatividade dessa amostra das 450 empresas abertas. Uma primeira observação é que nessas empresas, o agronegócio de modo geral está subrepresentado. A maior parte das empresas, eu li, vai 70% do valor de vendas dessa amostra, está relacionado ao setor industrial ou ao setor de comércio que comercializa produtos industriais. Essa é a primeira observação. Então, isso aí evidentemente é um pedaço pequeno. Segundo, e cerca de dois terços dessas empresas podem ser classificadas como grandes, empresas que têm um faturamento superior a 300 milhões anuais. E é claro que quando você vê isso aí, e como a gente sabe, as empresas grandes, especialmente as abertas, têm condições muito favorecidas de acesso a condições de financiamento, mercado de dívida corporativa, etc. Isso é muito diferente da grande massa de empresas brasileiras que têm enfrentado uma dificuldade muito maior de acesso a condições de financiamento. Não só acesso, mas também a custo do financiamento. Uma terceira observação é que isso aí não é só um resultado do CEMEC, todos os analistas da economia é brasileira sabem disso, a pandemia foi acompanhada de choque de preços você teve, então, um aumento dramático de disparidades entre setores, entre empresas do mesmo setor, entre regiões, entre classes sociais. Então, precisa tomar muito cuidado com essas operações agregadas. Feitas essas considerações iniciais, de um modo geral, as empresas abertas tiveram um desempenho que eu diria até surpreendente, levando em conta a crise, a pandemia e o próprio choque de preços que nós tivemos. No que diz respeito à sua liquidez, nós podemos detalhar um pouquinho adiante, os resultados, muitos dos resultados os resultados são até melhores do que o período anterior à crise alguns indicadores até, são os melhores desde 2010. Então, é uma coisa realmente surpreendente. A parte de despesas operacionais, e eu diria margens operacionais, acabou sendo, de certo modo, beneficiada por esse choque de preços. Por quê? Você tem um aumento muito forte de preços, como a gente sabe, de algumas commodities importantes, que estão no início da cadeia de oferta. É o caso de petróleo, é o caso de minério de ferro, carnes e assim por soja e assim por diante. Então, ficaria muito difícil, a priori, dizer quais setores se beneficiaram ou não. Na verdade, o conjunto das empresas industriais acabou se beneficiando, porque os seus preços subiram muito mais do que os seus custos. O principal custo, como a gente sabe, o principal custo doméstico é o custo de mão de obra. E nós fizemos o cálculo, calculamos o custo unitário do trabalho comparativamente com esses preços comandados pelo preço internacional. E o que nós constatamos é que houve um aumento significativo de margens brutas e que se refletiu em aumento do resultado operacional sobre vendas. Muito rapidamente, essa é a visão, digamos assim, do conjunto dessas empresas com aquelas qualificações que eu fiz no início. Na verdade, o que nós constatamos é que o aumento da dívida em dólar não representou qualquer entrada de recursos novos de moeda estrangeira. Ao contrário, quando você pega, digamos, o total da dívida externa das empresas empresas abertas em dezembro de 2019 e comparar que hoje houve até uma pequena queda em dólares. Então o aumento foi exclusivamente devido à desvalorização cambial, o aumento da taxa de câmbio. Por exemplo, quando você pegou em março, a taxa de câmbio estava em torno de 5,70, então estava extremamente elevado essa dívida em reais proveniente da conversão da dívida externa. Em junho, essa taxa de câmbio caiu para perto de R$ reais. Isso implicou, então, uma queda dos índices. Então, precisa tomar muito cuidado com esses indicadores porque, se, se não prestar atenção para esses detalhes, alguém poderá pensar que as empresas brasileiras estão se endividando em moeda estrangeira de modo significativo, quando não é verdade. A dívida em dólar caiu.
1: E a gente teria dado sobre a parcela dessa dívida em dólar que estaria redeada, né? essas empresas muitas vezes fazem algumas operações de hedge justamente para se proteger nesse cenário né, de desvalorização.
0: Não tenho dados atualizados, precisos, sobre isso. Eu me lembro de alguns relatórios do Banco Central um tempo atrás, chamando a atenção que cerca de 70% a 75% dessa dívida em moeda estrangeira ou está arrediada, ou é dívida de empresas que têm um volume significativo de ativos e receitas em moeda estrangeira, e somente digamos, vai, grosso modo, 25% dessa dívida aparentemente não está arrediada e e também não é de empresas que tenham receitas e ativos relevantes em moeda estrangeira. Então, a própria exposição ao risco cambial é bem mais limitada do que se poderia imaginar a partir dos dados totais de dívida externa. Roca, o Brasil saiu da recessão
2: há um pouco mais de um ano e o um novo ciclo de crescimento começou por aqui. Como estão se comportando as margens operacionais e os lucros das empresas nesse ciclo de crescimento? Só as
0: empresas de commodities apresentaram bons resultados? Eu diria até que é meio surpreendente aquilo que nós constatamos, que alguém tem comentado um pouquinho, se chegasse um economista marciano hoje, eu relatasse a ele que nós estamos começando a sair de uma pior crise das últimas décadas, ele poderia acreditar que a fotografia ou o filme das empresas aí mostraria situações dramáticas, seja em termos de endividamento, de liquidez, de margens e assim por diante. E é exatamente o contrário. Então, é um mistério. Como é que nesse contexto de crise, houve um aumento tão significativo de resultados? Quando a gente analisa um pouquinho esse negócio, tem dois componentes importantes, como sempre. Você tem um componente que é o resultado operacional, antes dos resultados financeiros, e tem o resultado financeiro. Como é que se beneficiou o resultado operacional? Foi basicamente uma diferença significativa entre o que aconteceu com os preços, e aí, é curioso, esse aumento de preços não está propriamente ligado à pandemia, é claro. Esse aumento de preços está ligado aos preços internacionais. Como nós sabemos, os produtos industriais é aquilo que nós chamamos de produtos comercializáveis. Ou seja, o preço desses produtos no mercado doméstico acompanha de perto os preços internacionais convertidos à taxa de câmbio. Então, esse é o preço relevante para eles. Então, se a gente compara o que aconteceu com o preço dos produtos importados, que é paralelo, praticamente, ao índice de preços industriais, com o custo unitário de trabalho, que é o principal custo doméstico, ou que seria o um indicador, digamos assim, dos bens não transacionados, como a gente sabe, a relação entre esses dois preços e a taxa real de câmbio. Esse aumento da taxa real de câmbio permitiu uma parcela significativa das empresas, e eu estou me referindo principalmente às empresas industriais, que nessa amostra que nós temos representa entre 70% e 75% do total de vendas, permitiu o um aumento do lucro bruto. Nessa série, não vou entrar nos detalhes de números, mas é o mais elevado desde 2009. Ou seja, mais elevado à década. Com isto, você tem um aumento de margem bruta. Quando você entra nas demais despesas, são muito afetadas também pelo custo imune de obra. E aí o resultado operacional também é o melhor na década. E do lado da receita e despesas financeiras, o que aconteceu? Não podemos esquecer que nós convivemos em 2020, principalmente, estamos deixando essa coisa um pouquinho à distância, por assim dizer, com as menores taxas de juros também da história recente da economia brasileira. Nós estamos trabalhando, como todo mundo sabe, até meados do ano, com selic de 2%. E todos os dados que nós temos de, por exemplo, de custo de crédito ou mesmo de custo de títulos de dívida corporativa, atingiram taxas reais extremamente baixas. Os spreads também se reduziram. Não podemos esquecer também que 2020. Aquelas medidas emergenciais do Banco Central permitiram uma grande ampliação da oferta de crédito e uma redução importante dos spreads. E uma coisa também que nem sempre é suficientemente destacada, algumas resoluções do Banco Central facilitaram enormemente a repactuação de dívidas. O último dado que, nós, que eu me lembro, que é o da Febraban, mostra que em 2020, ao longo do ano, o total de repactuação de dívidas chegou a quase a um trilhão de reais. Simultaneamente, você teve um avanço também daqueles programas especiais para pequena e média empresa Pronamp e assim por diante, que colocaram 130 bilhões de reais na mão dessas empresas. Um crescimento, aliás, muito maior do que para as empresas grandes nesse período. Então veja, reunindo esse conjunto de observações, então não foram só as empresas de commodities, que aliás não estão propriamente representadas na nossa amostra, mas uma parcela enorme, principalmente as empresas industriais, tiveram uma melhoria significativa de resultados operacionais, de um lado, e de outro, tiveram uma redução do custo financeiro. Se juntou as duas coisas, é inexorável. Os lucros melhoraram de modo bastante importante nesse período. É mais ou menos essa a fotografia desse ponto de vista das empresas, está certo? Em Foco
1: Professor, a gente falou agora há pouco sobre o endividamento das empresas, né? E só para compartilhar aqui alguns exemplos, a gente entrevistou o senhor Eli Horn, né, da Cirella, e a gente perguntou como é que a empresa passou pela pandemia. Ele falou: olha, a gente sempre se planeja para ter ali quatro anos de caixa, né? Então, quatro anos de fôlego, justamente para passar por esses momentos cíclicos e continuar com as obras e, e não ficar devendo para ninguém, né? Na outra ponta do espectro, a gente viu aí o caso da Evergrande, né? A gigante chinesa que extremamente endividada, muito alavancada, não conseguiu aí honrar né, o último pagamento deles, né? Então, o que eu queria te perguntar, professor, é como é que estão os indicadores de solvência das empresas abertas, né? Só explicando aqui que quando a gente fala de solvência, a gente está falando da capacidade de pagamento das obrigações, Sim. né? As dívidas, tanto da dívida principal quanto dos pagamentos de juros. né? Então, como é que o senhor avalia o risco de crédito das empresas que o Semec acompanha?
0: Antes, de fazer fazia um comentário sobre o total das empresas. Para o lado das empresas abertas, nós conseguimos, nós temos um modelo no Semec, um modelo de contas financeiras, que permite trabalhar com dados consolidados de todas as empresas brasileiras, que é uma coisa também extremamente relevante, que aí não estou me referindo apenas às abertas e apenas às grandes. Estou me aos dados consolidados de todas as empresas não financeiras do país. Esses dados consolidados talvez sejam até um pouco mais surpreendentes, no sentido de que o aumento das disponibilidades desse conjunto de empresas foi maior do que o aumento da dívida bruta. A dívida líquida caiu para esse conjunto das empresas brasileiras. Quando você vai nas empresas abertas, você teve também uma acumulação. Bom, nesse primeiro caso do conjunto, nós acompanhamos também a acumulação de poupança financeira das empresas, desde o fim, começo de 2020 até agora. Bom, essas empresas, as empresas não financeiras, até meados do ano, mais ou menos, deste ano, acumularam mais de 500 bilhões de disponível. Veja, é um acréscimo ao que eles já tinham, um fluxo adicional somado de 500 bilhões. Quando você chega nas empresas abertas, a dívida líquida aumentou muito pouco. Também o disponível aumentou muito fortemente, houve algum aumento da dívida bruta, mas na última linha, a dívida líquida, subiu muito pouco. Quando você calcula alguns indicadores de situação financeira, por exemplo, um indicador muito usado no mercado é dívida líquida sobre a geração de caixa, sobre a EBITDA. Então, esse indicador é o menor desde 2010, isso por causa da crise. Por outro lado, um outro indicador, que é a cobertura de despesas financeiras, também se comporta de modo extremamente confortável, por assim dizer. É uma cobertura extremamente significativa. Nós calculamos também o que acontece com a distribuição de todas as empresas das 450 empresas abertas, qual é a porcentagem de empresas que está eventualmente superendividada. Essa, essa definição de superendividamento, evidentemente, é meio arbitrária.
1: Depende muito do setor também, né? Tem é, setores bom. são mais capital intensivos e Exato. acabam Mas, se porque, bom, endividando mais. Né?
0: Pegamos aí a proporção de empresas com uma dívida líquida sobre EBITDA maior que 5, que é um, um número, diria, significativo na média. Essa proporção caiu de modo significativo em relação ao período pré-crise. Então, veja, no conjunto, a fotografia mostra, de modo até um pouco surpreendente, que no pós-crise, as empresas estão com uma situação financeira bastante confortável, eu diria. Ao lado disto, é importante lembrar os índices de inadimplência do Banco Central. O Banco Central divulga mensalmente os índices de inadimplência de pessoas jurídicas e de empresas. Terminou o ano 2020 com uma porcentagem de 1,2%. De novo, é a menor da década. Todos já sabiam, esperavam, que em 2021, provavelmente, esse índice ia se elevar. Por quê? Veja, você tem todas as vantagens das medidas emergenciais do Banco Central, de repactuação de dívidas, essa coisa toda. Você teve uma evasagem em termos de pagamento de impostos, e etc. Tal. E na medida em que uma parcela dessas medidas deixaram de atuar, a partir de dezembro de 2020, a expectativa é que haveria um aumento de inadimplência. Realmente, esse aumento de inadimplência aconteceu, só que extremamente discreto. Na que eu me lembre, o último dado, talvez de julho, em torno de 1,52, 1,5 em relação a 1,2. Continua sendo o menor nível da década. Ou seja, houve uma certa deterioração, um aumento na inadimplência, mas muito discreto. Mesmo os dados acumulados, o conjunto das empresas, aqui os indicadores da Serasa, de empresas que têm inadimplência, teve até uma pequena queda em relação ao número de empresas que estavam nessa situação no período pré-crise. Houve algum aumento nessa proporção este ano, mas também continua sendo mais baixo do que em 2019. Mas aí, reunindo esses números todos, realmente é uma situação financeira, que eu diria em condições de solvência, etc., confortável, muitos indicadores até melhores do que no período pré-crise. Existem algumas empresas aí especializadas em dívidas estressadas, essa coisa toda, que andaram divulgando algumas informações que tinham expectativa de aumento na de imprensa. Pode ser que essa tendência continue aumentando, mas os números, de modo geral, não sinalizam uma situação preocupante sob esse ponto de vista. Parece que você mencionou, professor, que
2: as empresas reagiram à pandemia, aumentando suas disponibilidades, aumentando seu caixa, ou seja, ficando mais líquidas a empresa que vinha pela frente. Uma pergunta aqui um pouco mais genérica, como é que essas empresas estão se financiando? E o que a gente pode esperar em relação às atividades de mercado de capitais daqui para frente?
0: Quando nós analisamos as fontes de financiamento das empresas, o que nós constatamos? Constatamos que em 2020 você teve um crescimento extraordinário do crédito bancário, como a gente sabe, não só, como eu disse, não só de recursos livres, mas também de recursos Thank you direcionados, e aí o pequeno de empresas tiveram crescimentos excepcionais, né? coisa de 60% em relação aos períodos anteriores. Então, o que dominou o aumento do financiamento das empresas e da dívida e do financiamento das empresas em 2020 foi crédito bancário. O mercado de capitais caiu muito fortemente do ponto de vista de dívida corporativa, já tivemos algum aumento já de ações, mas o que predominou foi crédito bancário. Ao longo de 2021, não podemos esquecer também que com a, a, a forte queda de taxa de juros, os investidores, principalmente pessoa física, essa cultura saíram muito de fundos de crédito privado, tá certo? Tá então você realmente dificultou, digamos assim, esse mercado. Em 2021, você tem uma mudança muito significativa do panorama, você tem uma retomada muito forte do mercado de dívida corporativa, uma migração de investidores, pessoa física principalmente, saindo de mercado de ações, indo para o mercado de dívida corporativa com esse aumento da taxa de juros, e inclusive os jornais têm noticiado nos últimos dias uma parcela significativa de empresas está aproveitando, digamos Assim, a oportunidade de dar essa migração de investidores para títulos de dívida corporativa para ampliar, esticar os prazos de financiamento. Então todos eles estão aparentemente indicando mais uma vez um comportamento precaucional, levando em conta que do ponto de vista de cenário, a gente sabe as taxas de juros continuam em decolagem não só as taxas de curtíssimo prazo mas as curvas mais longas e antecipando eventualmente riscos no sentido de dificuldades adicionais ou volatilidade desse mercado para 2022. Então dá uma certa sensação que as empresas, de novo, estão com uma postura precaucional antecipando, digamos, recursos de prazo mais longo para poder enfrentar eventualmente um ano que promete mais turbulência, que seria 2022. Isso reforça um pouquinho aquela percepção de que essa acumulação disponível é, provavelmente, não necessariamente que vai crescer muito em relação ao que é, mas existe pouca probabilidade das empresas abrirem mão de uma disponibilidade mais sólida, mais forte, para enfrentar a provável turbulência em 2022. Como a gente sabe, estamos trabalhando sempre com níveis de incerteza muito elevados. Né? Muito elevados a inflação está mostrando mais resistência do que se imaginava de início, o petróleo não para de subir, os preços de energia elétrica ainda se diz que está faltando aumentar mais ainda para poder cobrir os custos adicionais das térmicas. Enfim, aparentemente a inflação está com mais persistência do que se imaginava. E como a gente sabe, inflação de com inflação associada a choque de oferta é muito menos sensível à política de juros do que a situação de excesso de demanda. E as cadeias de oferta, vocês devem ter visto aí um trabalho... Da AGB, em alguns setores, alguns pensam que só vai melhorar a coisa no segundo semestre de 2022. Isso aí é a verdade da cadeia de oferta no Brasil, que é, aparentemente é verdade também, então, ao parte do mundo, da economia mundial. Então, essas pressões inflacionárias, juntado com questões políticas e assim por diante, tem feito com que as empresas provavelmente mantenham essa postura precaucional na manutenção da sua disponibilidade. Em alta
1: Quais setores estão investindo mais? E o que, que a gente poderia esperar aí nos próximos meses, até no sentido de consolidação né, de fusões e aquisições no mercado?
0: Perfeito. Bom, veja, em relação a essa questão do disponível, uma parcela considerável dessa caixa são operações bancárias de prazo curto e prazo médio, ou seja, não exatamente digamos recursos mais adequados para financiar projetos de investimento de prazo mais longo. Nós estamos tendo agora um alongamento de prazo nos debêntures e nós todos, eventualmente pode gerar uma composição de dívida mais favorável para um financiamento de investimento de prazo mais longo, mas ainda é uma fatia minoritária, digamos assim, dessa questão da liquidez. O que diz respeito respeito aos investimentos, nós temos acompanhado no CEMEC, estudado já há algum tempo, essa questão da decisão de investir por parte das empresas abertas de um modo geral. Então, em cima desse conjunto, o que nós temos constatado? Nós constatamos, historicamente, é, destacando vai três grandes fatores, digamos assim, que a gente enxerga. Um fator é exatamente a expectativa de taxa de retorno desses investimentos em relação ao custo do capital. Tipicamente, nós comparamos, então, a taxa de retorno do capital total investido com o custo médio ponderado do capital para ver se está sendo coberto, se não está sendo coberto. é lógico, o que a gente faz é dar uma fotografia disso que está acontecendo agora, ou, digamos, nos últimos 12 meses, coisa desse tipo. Eventualmente, isso acaba sendo uma das informações para a formulação dessa expectativa de retorno futuro. Uma segunda condição é a expectativa de crescimento da demanda. Nós constatamos, por exemplo, historicamente, fizemos um modelinho muito simples, em que apareceu que a expectativa de crescimento do PIB, três anos adiante do ano de referência, é uma variável relevante para explicar a decisão de investir. Isso mostra o quê? Mostra que, evidentemente, as empresas, quando estão tomando a decisão de investir, lógico, parte da autorização de capacidade de hoje. Né? Se estão com capacidade ociosa muito grande, precisa ter uma expectativa de um crescimento muito acelerado da demanda adiante para justificar, antecipar investimentos desde já, para atender, eventualmente, essa demanda futura. O um último componente, enfim, matéria de teoria sobre decisão de investir das empresas, eu acho que daria para passar uns terminais de vários dias, mas... <risos> Vamos simplificar as coisas? É o conjunto daquelas variáveis mais difíceis de você quantificar, por assim dizer, que é a questão da incerteza. Então, os índices de incerteza, por exemplo, que é a GV calcula, os índices de confiança dos empresários e assim por diante. Quando nós começamos a repassar um pouco essas variáveis, o que a gente verifica? Do ponto de vista de resultado no agregado e para muitos setores, a relação entre a taxa de retorno do capital total investido, e o custo médio de capital melhorou de modo significativo a partir de 2020. Eu já tinha começado melhor em 2019 e tal. Então, sob esse ponto de vista, a taxa de retorno está cobrindo o custo do capital. Então, em princípio, isso daria uma sinalização positiva. Veja, precisa tomar muito cuidado, porque essa é a fotografia da rentabilidade hoje. Na decisão de investir, o é mais importante que isso, ou tão importante, é a expectativa de retorno no futuro. Mas, enfim, sinalizou positivo. Uma segunda coisa é essa questão da capacidade ansiosa. A capacidade ansiosa é uma coisa curiosa, sabe por quê? Quando você pega os índices de utilização de capacidade, por exemplo, da CNI, estariam mostrando uma utilização de capacidade quase idêntica à de 2013, o que é realmente surpreendente. Talvez essa resposta já esteja contendo a percepção de que está batendo no limite de capacidade, dadas as condições de oferta de hoje. Não sei que não consegue produzir mais, porque não tem componente, não tem peça, não sei o que mais. Quer dizer, como é que você pode ter um nível de utilização de capacidade industrial lá em cima, quando a gente sabe, por exemplo, que a indústria automobilística está operando com 50 50% de capacidade ociosa, por falta de chips, por falta de peças. Esse indicador, eu preferia até usar um indicador um pouco diferente. Nós pegamos o índice do IBGE de produção física industrial, de 2012 em diante, e verificamos o pico, o pico desse índice aí, na última década, foi em 2013. Quando você compara o número de 2021 dos meados do ano, você ainda está 14% abaixo desse número ou seja, se tem uma parcela significativa de setores que tem capacidade de choce, e o que acontece com a expectativa de crescimento de três anos adiante? infelizmente a expectativa de crescimento de três anos de andando escorregando, caindo como todo mundo sabe, né? começou caindo em 2022 e tal, parará, tá. ah, muito bem então, quando se reúne isso tudo faltaria fazer um comentário sobre índice de certeza que chegou a um pico no, no auge da crise do ano passado, 2020 caiu, mas continua extremamente elevado então, juntando isso o conjunto desses indicadores não chega a ser propriamente favorável ao investimento, e realmente, quando a gente pega as empresas abertas, chama atenção o seguinte, quando você pega o total das empresas abertas, incluindo Petrobras, Eletrobras e Vale, você tem um aumento da taxa de investimento continuado praticamente desde 2019 até agora. Com os 12 meses terminados em junho, o um investimento é maior do que no ano passado e assim por diante. Quando você pega, tira essas três grandes empresas dessa massa, você está em queda. E colocando esse investimento como uma proporção do PIB, é a menor taxa de investimento em relação ao PIB desde 2010. E realmente, no conjunto, as empresas estão investindo muito pouco. Do ponto de vista setorial, embora não tenhamos feito um trabalho muito detalhado em cima, a gente sabe isso é realmente está concentrado como eu já antecipei. Está concentrado na Vale, não é na Petrobras que está desinvestindo, né, basicamente. Então, é a Vale, você tem a parte de siderurgia, que está com um o investimento mais pesado, e você tem papel celulose. São setores que mais chamam atenção em termos de investimento. Então, da mesma forma que os demais indicadores, o indicador de investimento também apresenta grandes disparidades, como se entra no plano setorial. Para não falar que também, quando você faz por setores, aí você começa a analisar as empresas dentro do setor, a variância de desempenho entre empresas do mesmo setor também é muito grande. Tem alguns casos aí que chamam até a atenção. Você pega o varejo, por exemplo, só para falar, fazer um registro. Aqueles que avançaram na digitalização, no e-commerce, eventualmente passaram a ter crescimento de mais de 100%. Simultaneamente, no mesmo período, teve empresas atuando no mesmo setor que caíram 50%, e dependiam só de loja de roubo, e assim por diante. Então, você tem um momento muito grande de disparidades. E, como eu disse, essa análise precisa tomar um pouco de cuidado, porque as disparidades são muito significativas e aquelas regulamentações. Que os economistas gostam de trabalhar, muitas delas foram prejudicadas
1: pois é. Agora queria ouvir um pouco do André, diante de tudo que o professor Roca nos apresentou, né? Um lado positivo aqui na parte da saúde financeira das empresas, mas por outro lado, né, uma timidez aí na parte de investimentos, tirando obviamente gigantes aí como a Vale, né, que foi citada, Petro, né, no caminho inverso, desinvestindo, né, se desfazendo de alguns ativos. Mas então, André, diante de todo esse quadro aqui que o professor pintou e também juntando a isso o nosso cenário macroeconômico, como é que você avalia as oportunidades de investimento no Brasil? E já aproveitando isso, queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte o que é o Data Vault, né? que em tradução livre aqui seria como se fosse um cofre ou um repositório de dados, né? que é, na verdade, um serviço. Então, a sua visão de cenário para investimentos e falar sobre o
2: serviço Data Vault. Obrigado, Priscila. Vou começar pelo fim. O Bradesco BBI aqui, a gente tem apostado bastante na oferta de dados exclusivos para os clientes. Daí nasceu o Bradesco BBI Data Vault, como um cofre de dados que guarda informações valiosas para se pensar em investimentos no Brasil. E o que, que o Bradesco BBI Data Vault tem a ver com o professor Roca? A gente já trabalha há anos com o professor Roca e a gente firmou um contrato, uma parceria com o professor Roca e o Centro de Mercado de Capitais da FIP para ter acesso exclusivo a alguns dados. E o primeiro produto do Bradesco BBI Data Vault foi publicado semana passada, justamente sobre a situação financeira das empresas, e a gente tentar pensar o futuro Reconhecendo que a gente está a um ano Das eleições e o cenário Macro deve se manter turbulento Para dizer o mínimo E a gente tira essencialmente três conclusões Para investimentos no Brasil Primeiro é que o atual ciclo de crescimento está propiciando um expressivo crescimento de lucro das empresas abertas, e isso deve continuar em 2022. Nossa previsão aqui do Bradesco PBI, se a gente excluir as empresas de commodities, o lucro das empresas do Ibovespa deve crescer 20% no próximo ano. Então, diante dessa expectativa, o risco de crédito das empresas vai se manter baixo. Então, aplicar em crédito continua sendo uma boa opção de uma forma geral. E pensando na Bolsa, também o lucro crescendo, isso ajuda a Bolsa e a gente mantém aqui um preço-alvo para o Ibovespa de 150 mil pontos no final do ano que vem. Segundo ponto, diversos setores da economia se ajustaram na pandemia. O né? que o professor Roca descreveu, as empresas controlaram despesas operacionais, as empresas aumentaram sua liquidez, os índices de endividamento ficaram mais favoráveis, então isso deixa as empresas numa situação muito sólida, justamente quando o ambiente político ele se torna mais enevoado que é natural antes das eleições e normalmente as pessoas acreditam que apenas os setores de commodities como mineração, siderurgia, petróleo e gás, e eles melhoraram a sua posição financeira na pandemia. O que não é verdade. O professor Rock explicou aqui para a gente que a gente identifica melhora nos indicadores financeiros de vários outros setores, né? por exemplo, produtores de consumo básico, itens de consumo discricionário, setor elétrico, entre outros. Ou seja, a melhora foi mais ampla do que se pensa e isso é muito bom, de novo, para aplicações em crédito e, de certa forma, para ações também. Terceiro item, o crédito vai se manter como uma importante mola propulsora do crescimento no Brasil. E isso é fundamental ter em mente, porque até então o consumo doméstico tem decepcionado e ele deve daqui para frente se tornar provavelmente o grande líder de crescimento do PIB brasileiro a gente aqui tem a perspectiva muito favorável para crescimento do emprego com a reabertura e normalização do setor de serviço e juntando o crescimento de emprego com o crescimento de crédito e consumo doméstico recuperando, a gente gosta na bolsa do setor de consumo cíclico por exemplo, empresas cíclicas de consumo, bancos e até tem algumas boas histórias de infraestrutura aqui para contar então quando a gente pensa que o próximo ano é um ano de mercado doméstico e os grandes drivers de crescimento Vão ser emprego e crédito, é consumo cíclico, banco e infraestrutura. Esses são três boas opções de investimento daqui para frente. Seu
0: guia.
1: Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa, mas professor, eu sinto que o senhor gostaria talvez de deixar um recado aqui para os ouvintes que nos ouvem aqui.
0: Uma observação que eu gostaria de fazer, no fundo, é o seguinte. Ao mesmo tempo que nós enxergamos realmente sinais muito positivos, porque nós fomos, comentamos das empresas abertas, empresas maiores, etc. Nós constatamos no noticiário diário dezenas de milhões de brasileiros ainda com problemas de fome, quer dizer, em uma situação de miséria realmente muito complicada. Como é que a gente resolve isso, nós temos que realmente adquirir um senso de urgência muito maior do que tem sido. Ao invés de concentrar 90% do tempo dos economistas discutindo o teto de gastos, eu não estou dizendo que é irrelevante o teto de gastos, estou dizendo apenas, que talvez fosse adequado botar 50% do tempo em teto de gastos. 50% naquilo que realmente faz diferença, que é o aumento da taxa de investimento, o aumento da absorção desse pessoal todo no mercado de trabalho. Temos oportunidades aí significativas na área de infraestrutura, se houvesse um programa muito ambicioso de crescimento nessa área, gerando um pipeline de projetos financiáveis com esse mar de liquidez internacional. Tem toda a questão do tratamento, da forma de tratamento das exportações, da indústria de construção, enfim, tem várias oportunidades. Então, esse é o comentário que eu gostaria de fazer ao final. Quer dizer, Realmente, eu acho que seria extremamente positivo concentrar 50% do nosso esforço, os economistas, na visão de médio e longo prazo, mas para começar a retomar o crescimento o quanto antes, que é o que pode resolver essa questão da pobreza e da miséria enfrentada por milhões de brasileiros. Perfeito, professor. É difícil conviver com esse negócio, sabe, não. Conviver num contexto com problemas tão dramáticos, com uma parcela tão grande de pessoas, e, na verdade, quando você examina com um pouquinho mais de atenção aquilo que tem tomado conta, Praticamente do tempo do debate Está muito distante disso Está né? uhum. muito distante principalmente Das ações que eventualmente Poderiam estar sendo adotadas Para aceleração do crescimento Que a única resposta possível É acelerar o crescimento Esse crescimento de 1, 2% Não vai é resolver nada Nem a parte fiscal
1: não, porque a gente continua com desemprego alto, né? E a inflação é muito mais perversa para a parcela Sim. pobre da população, Isso né?
0: É realmente uma coisa dramática. Eu gostaria de ter incorporado essa visão, porque, como é que eu diria? Gera até um certo desconforto, digamos assim, você enxergar para alguma coisa que é muito especial e segregada. Até deu aquele exemplo do economista marciano. Se ele viesse aqui, começasse a enxergar esses números aqui, ele ia voltar para Marte e falar: a economia na Terra, nesse planeta, é completamente o contrário do que é em Marte. Com uma crise dessa, eu imaginava que as empresas estariam com problemas seríssimos, tá certo? Não. <risos> pelo menos aquelas empresas que nós estamos analisando que são as abertas né?
1: não indo para uma é. trajetória de mais concentração de riqueza, né? Mais disparidade social. É né? isso mesmo. Aumentando a disparidade social. Está na, na
0: contramão. Coisa, uma coisa também que eu sempre insisto um pouquinho, lógico, o aumento de disparidade é altamente indesejável. Agora, do ponto de vista de, digamos assim, de impacto social humano, talvez mais importante ainda do que o aumento de disparidade é o que acontece na base, que é o problema de poder comer na base, é o nível absoluto de pobreza, lá embaixo, né? porque mesmo que você tivesse reduzido as disparidades, você continua tendo esses 20 milhões, sei lá quantos, nessa situação de extrema pobreza, você continua tendo um grande problema.
1: São pessoas que sequer participam da economia, né? não são beneficiados pelos ciclos é,
0: realmente é, é positivos. Né? Espero que realmente esse foco passe a ser adotado com uma parcela cada vez maior, não só dos economistas, mas de um modo geral, né? de um geral daqueles que detêm alguma condição de participar do debate e oferecer soluções. né?
1: Perfeito. Nós conversamos hoje com o professor Carlos Antônio Roca, do CEMEC, Centro de Estudos do Mercados de Capitais Professor, muito obrigada por sua participação.
0: Obrigado, foi um prazer. Obrigado.
1: E conversamos também com André Carvalho, chefe de pesquisa do Bradesco BBI. Obrigada mais uma vez, André.
2: Obrigado, Priscila, pelo convite. É a oportunidade de falar um pouquinho aqui do Bradesco BBI, Deira Volta, uma nova iniciativa nossa. E uma grande honra estar aqui com o professor Roca, parceiro aqui de tantos anos.
1: Muito bem. Vocês que nos acompanham já sabem que toda quarta-feira tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.